0: Desde las 6 de la tarde sintoniza Sobre Ruedas con Harold Labot, tu programa especializado en el mundo de las ruedas y el sector automotriz. Informaciones de interés de forma sencilla y clara. Sobre Ruedas con Harold Labot, de lunes a viernes por la Super 7.
1: Super 7 FM HISC, Santo Domingo, República Dominicana. Manuel Betances, Kim Sánchez y Guillermo González en la hora de Liverpool por la Super 7.
2: Hora de conocer, de continuar descubriendo ese legado de los top 4 en esta hermandad de la buena música en el séptimo día. Muchas gracias por acompañarnos semana tras semana al mediodía del sábado. Esta es la hora de Liverpool. Manuel Betances con ustedes junto a mis compañeros.
3: Buenas tardes Dominicana y el mundo. Nueva vez inicia la hora de Liverpool. Guillermo González les saluda dándoles la bienvenida y claro, invitarles a disfrutar de este viaje en el legado de los Fat Four.
0: Buenas tardes amigos, ya se empieza a sentir la brisa, por fin están prendiéndonos el aire acondicionado y también viene otra cosa muy buena, la música que van a escuchar ustedes en este programa. Tim Sánchez les asegura que vamos a tener buenísima música para que ustedes disfruten mucho.
2: Y como siempre, Siempre arrancamos con la historia a cargo del
3: señor González. Así es, Manuel, iniciemos las efemérides siendo al 13 de noviembre pero del año 2000 cuando fue lanzado el álbum recopilatorio One, que hasta hoy es el recopilatorio de los Beatles con mayor número de ventas realizadas. El álbum está compuesto por sencillos que fueron número uno en el Reino Unido y en los Estados Unidos, a excepción de Love Me Do, que alcanzó la primera posición solo en Estados Unidos, y The Long and Windy Road, que no fue lanzado como sencillo en Reino Unido. Importante destacar que los Beatles no lanzaron sencillos para todos sus álbumes, por esto, en este recopilatorio faltan representación de With The Beatles, Robles Soul, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Rock Band y The White Album Iniciemos con la música con uno de estos Número uno, con una versión que nos trae Un solo de metal chulísimo Con mucho soul De Manchester Dash con Lady Madonna En la hora de Liverpool Llegamos con las efemérides, recordando esta vez el 15 de noviembre pero de 1971. El álbum Wildlife, primer álbum de estudio de The Winds y tercero de Paul después de los virus, es lanzado en Reino Unido. Después del álbum en solitario de McCartney, Ram, el Spiros estaba dispuesto a trabajar una vez más con una banda regular recordando los días de vuelta a lo básico del malogrado proyecto Get Back, Let It Be de los Beatles y decidió reclutar un nuevo grupo de músicos, escribir y ensayar material original y volver a la carretera para probarlo frente a una audiencia en vivo. De este álbum quedémonos con I Am Your Singer, versionado por Evelyn Acosta en la hora de Liverpool. Cerremos las efemérides recordando el 17 de noviembre de 1980, fecha en que es lanzado Double Fantasy, el quinto álbum de estudio de John Lennon y Yoko Ono. Producido por Lennon, Ono y Jack Douglas, fue el séptimo y último álbum de estudio lanzado por Lennon durante su vida. El álbum marcó el regreso de Lennon a la grabación de música a tiempo completo, después de su pausa de 5 años para criar a su hijo Sean. Las sesiones de grabación tuvieron lugar en The Hit Factory en la ciudad de Nueva York entre agosto y octubre de 1980. El último álbum cuenta con canciones de Lennon y Ono, alternando en gran medida entre los dos en la lista de canciones. Recordemos Double Fantasy con una versión muy interesante que nos trae Laureano Brizuela, un cantante y actor argentino. Enamorándonos, Just Like Starting Over en la hora de Liverpool.
4: Por este amor tan mágico Tan diferente a lo clásico No permitamos Equivocarnos Siento que estamos grises por rutinar Yo cambiaría todo lo que tengo por ser de ayer, otra vez Imagínate por un momento Que de pronto nada existe Solos tú y yo Escápate con. ¡So queda atrás! Te amo yo
5: Inventaremos
4: Un vuelo espacial Donde Escaparnos para siempre Cuando esto Acabe Seremos personajes de ficción De los que nadie Escribió jamás Los dueños De esta historia Héroes del futuro Atéctate te, te, como antes Enamorándonos Enamorándonos Búscame como antes Amame como antes Y duérmete
2: La hora de Liverpool. Esta semana vámonos con los fanáticos. Sí, bueno, estamos en temporada de béisbol, se habla de muchos fanáticos, de tal o cual equipo. También hay algunos ciclos de cine donde hay fanáticos cinéfilos. Están los melómanos, los fanáticos de la música, pero también vamos hoy con los fanáticos de los Fat Four, los fanáticos de los Beatles. Esos que han hecho cosas curiosas por sus ídolos y es que señores, ningún fenómeno fan superará jamás a la Manía. y estas son las pruebas, algunos datos que tenemos en el día de hoy con la música acompañando
3: como siempre. Y sepan ustedes, hablando de Manía, que este término fue aceptado por la Real Academia de la Lengua en noviembre del 2019, 60 años después que la banda se había disuelto.
0: Y 60 años después de que Londres fue prácticamente asolado por legiones de chicas que iban detrás de ellos. Y después de que cuando los Beatles llegaron a Nueva York, el hotel donde estuvo fue sitiado por los fans, sitiado de una manera increíble que la policía tuvo que intervenir. Así que, vitremanía, sí que la hubo, y mucha.
3: Bueno, Kim, y completando ese comentario que haces, déjame decirte que los años de mayor locura de los de Liverpool se concentran en el periodo que va desde junio de 1962 a agosto de 1966. En cuatro años dieron la friolera de 815 conciertos en 15 países.
2: Precisamente el documental de Ron Howard, estrenado en 2016, Eight Days a Week, The Touring Years, retrata aquel tiempo con material inédito de toda esa locura de estos cuatro muchachos de Liverpool. Vamos a arrancar entonces con música a cargo de una banda. King, Guillermo, esto es curioso. Un grupo que se llama Magical Mystery Orchestra Ellos son de Italia Están compuestos por dos integrantes Y lanzaron un disco de covers en 2018 Titulado de The Inner Light Lo chulo, lo interesante Lo hermoso de todo esto Es que son personas adultas eh, Prácticamente casi todos de la tercera edad Y algunos eh, maduros cuarentones, por ahí, pero ellos han grabado algunos de estos temas y lo han subido, de hecho en la pandemia del covid 2019 lanzaron un video del tema Tomorrow Never Knows, multicam, aparecen los dos, en doce camaritas por separado porque estaban todos confinados y eh, lanzaron esta, esta versión que me parece fantástica.
3: Tú sabes que ese tipo de versiones eh, gráficas, vamos a decir, donde se ven cada pantallita, va a ser muy típico de la época de la pandemia. Desde que veamos un video así en el futuro, vamos a decir, oh, ¿te de acuerdas? Eso fue la pandemia. Así es.
2: Iniciamos entonces hoy con este especial Fanáticos del Mundo a cargo de Magical Mystery Orchestra desde Italia con esta versión multicam de Tomorrow Never Knows. A cargo de Magical Mystery Orchestra Desde Italia con estos 12 integrantes Vamos a pasar ahora con otro tema También de esta agrupación Por aquí ellos se unen a otras orquestas Porque hay un string quartet Y hay una sección de metales Donde reclutaron a un señor De nombre Giorgio Bertan que de hecho es actor de cine porque participó en la película Casanova de 2005. Y mire, cu miren qué curioso, aquí en Guillermo, es que eligieron hacer un medley con dos canciones que por lo general no la tocan la, los grupos de covers. O sea, Here Today y Being for the Benefit of Mr. Kite
3: es raro cuando la versionan. Son canciones de, de verdad que son muy para fans, no son canciones para todo el mundo.
0: Exactamente. Hay canciones de los Beatles que los que hacen versiones nunca las tocan, ni siquiera se acercan por ellas. Por ejemplo, She's Living Home, yo he encontrado muy pocas versiones de esa, de esa pieza también. Es así, el, el atractivo de hacer versiones es quizás pensando en algo comercial y hay canciones que a pesar de su belleza no fueron comerciales.
3: Seguimos en la hora de Liverpool y este programa especial de hoy. Fanáticos del mundo, y sepan como dato que Los Beatles fue la primera banda en atreverse a celebrar un concierto en un estadio deportivo, demostrando su viabilidad económica. Se hizo mucho dinero, señores. Lo hicieron en el Cheese stereo de Queens en el 1966 y acudieron 55 mil personas. Hasta otro concierto celebrado siete años después por Led Zeppelin, ninguna banda había congregado a más público en la historia de la
0: música. Y prácticamente la grabación que se hizo de aquello, grabación de vídeo de, de, de cine, eh, no sirvió para nada porque realmente lo que se escuchaban eran los gritos del público, el sonido era muy malo. Y eso determinó, como hablamos que los fans y los Beatles cambian al mundo, eso determinó que las grandes compañías... Fabricantes de equipos de sonido, empezaran a pensar y a planificar, potenciar sus equipos y hacer grandes equipos de sonido que luego ustedes vieron como se cubren estadios, no con 20.000 ni 40.000, sino con 100.000 personas. Así que ahí comienza la historia, porque una de las dos, o se oyen gritos de los fans y no se oye el conjunto, o se oye el conjunto y que los gritos de los fans estén allí, más o menos también. Pero en ese caso, ni los Beatles mismos, confesaron en algunas ocasiones, ni los Beatles mismos se escuchaban ellos del griterío que había en los sitios donde ellos se presentaban.
2: Curiosamente, 54 años después, en Venecia, en 2020, este grupo, Medical Mystery Orchestra, de quien estábamos hablando, los italianos, realizaron un concierto al aire libre, hablando precisamente de lo que representa el mundo del espectáculo y hacer conciertos para todo el mundo.
3: Bueno, demasiado interesante. Imagínate tú en ese momento de la pandemia, cuando estaba en su buena, uno trancado, el día de hoy igual al de ayer, seguro igual al de mañana. Y que te sorprenden con esa musiquita de fondo. Seguro que le muy bien. Así suena Here Comes the Sun, esta versión al aire libre en Venecia,
2: a cargo de Magical Mystery Orchestra. Here comes
4: the sun. Here comes the sun. I say it's all right.
5: Time.
1: Historias de la Invasión Beat
0: Aquí estamos otra vez con las historias de la invasión inglesa y esto podríamos decir que claro que fue una invasión que en la tercera ola, ya en el 69, fue una invasión de muchísima calidad y esta vez la representamos con un disco de... Deep Purple grabó en septiembre del 69, pero que fue publicado en Estados Unidos, es decir, en este lado del Atlántico, en diciembre de ese mismo año, del 1969. Es un disco muy especial porque cambia prácticamente la historia de la música rock. Hasta ese momento, es verdad que los Rolling Stones, los Beatles, habían utilizado sinfónica para determinadas piezas y siempre grabando en estudio, pero los Deep Purple Precisamente John Lord, cansado de escuchar a los críticos diciendo que los grupos de rock solamente servían para hacer ruido, el señor Lord se dedicó a hacer una sinfonía de tres movimientos. Una sinfonía que se, se llamó Concierto para Grupo y Orquesta. Fue grabado con la Orquesta Filarmónica, la Royal Philharmonic Orchestra de Londres, dirigida por Malcolm Arnold. Y eso se grabó en directo en el Royal Albert Hall. Imagínense ustedes, una sinfonía en tres movimientos en el que se funden una orquesta filarmónica y un grupo de rock y logran una obra magistral que fue aclamada por los críticos. Es un disco que todo fan de la música tiene que buscar. Todo el que sigue la música inglesa y esa invasión de muchísima calidad, porque ese disco y ese concierto empiezan a cambiar las cosas. En, hace dos semanas pusimos a la gente de Propul Harum con la Edmonton Symphony Orchestra y eso fue consecuencia precisamente de este disco de Deep Purple. Deep Purple, hay muchísimo que hablar de ellos, pero con este disco y este concierto no hay más que hablar por ahora. Así que traten de localizarlo y disfrútenlo.
3: La Hora de Liverpool por la Super 7. Seguimos en La Hora de Liverpool conociendo a esos fanáticos del mundo y sepan que las costillas rotas, ataques de histeria... Construcciones abdominales, fracturas en los pies y hasta mordiscos eran algunas de las lesiones más comunes en cada evento del cuarteto.
0: Y mucha gente metiéndose eh, clandestinamente en los hoteles tratando de localizar las habitaciones de los Beatles. Mucha gente, hombres, eh, mujeres, niños, eh, todo el mundo intentando eso. La vitremanía fue un fenómeno y precisamente decíamos que siempre hay un dominicano en cualquier sitio donde sucede algo importante. Y en Londres, en el momento cúlmine de la estaba un dominicano muy importante. Escritor, crítico de cine, intelectual, productor de obras de teatro. Se trata de Arturo Rodríguez Fernández. En uno de sus artículos, él cuenta, cuando él vivió... Esa vitlemanía en Londres fue testigo de lo que allí ocurrió. Quizás él no era tan fan como para andar corriendo, porque claro que no, pero pues no lo era. Era un individuo muy, muy pausado. Pero Arturo Rodríguez Fernández vivió eso y nos lo contó a todos nosotros en ese artículo. Y a veces lo comentó personalmente.
2: Siguiendo entonces con esto de los fans, miren, uno buscando cosas a veces para poder preparar este programa, pues se interna en YouTube, en ese pozo sin fondo de videos y de y de todo el contenido que se genera y se cuelga allí, con Guillermo el otro día estábamos chequeando algunos videitos y encontramos a un muchacho de nombre Kai Smith, oye esto quien te va a interesar, ¿eh? Kai Smith es de Newcastle, Australia y él agarró, compuso un video de cinco minutos donde él muestra, esa, cronológicamente
3: cómo era el sonido de los Beatles a nivel de la batería Así es, señores. Este joven muestra la evolución del sonido de la batería desde el inicio de la banda hasta el 69. Y se va notando el incremento en la dificultad, en la composición eh, de, la, de lo que serían los beats de, de la agrupación.
2: Así es que vamos a escuchar a este joven con cinco minutos de la cronología nivel de batería con Kai Smith.
6: I'm yeah.
3: Seguro que escucharon todos todo esos temas y lo pudieron identificar. Bueno, no sé. Pero la trivia o lo más importante es saber quién puede identificar esa canción en la que hubo solo silencio. Muy buena trivia. Vamos a decirlo ahorita. <ríe> Mira,
2: quién, Guillermo, oyentes. Este muchacho se hizo viral con ese video de 2015 y fue tanto que al año siguiente, en 2016, a él lo llevaron al Madison Square Garden al medio tiempo de un partido de los New York Knicks y le dijeron... Ah, pero si tú eres tan bueno como en el video, venga hazlo en vivo. Y sí, lo logró, lo hizo en vivo haciendo esta, esta cronología a nivel de batería.
3: Y se ve que él no es ningún improvisado. Cuando usted ve el video puede ver que hay una producción muy bien hecha. Tanto los tiros de cámara como la ingeniería de sonido que se usó. La edición también está muy buena.
2: Pasando también a otro video de este tipo con la evolución musical de los Beatles. Hay un señor de nombre Lefty Bassman que en 2019 colgó un video, también con cinco minutos, donde él agarra 12 temas, pero a nivel del bajo. Ahí usted va a notar también la evolución y llega a reconocer. Es como una especie de tarea. A
3: ver si usted encuentra esos pasos agigantados de una canción a otra.
0: Eso sería como una especie de homenaje a Paul McCartney.
3: Pero sí, señores, con el bajo es más fácil de identificar, así que van suave en esta tarea.
1: Estos son testigos de la Beatlemanía.
2: Wilson Balbuena
0: Bueno, descubrí a los Beatles a través de mis hermanos mayores, pues a tesoros heredados, musicales, parte de ellos. Y bueno, me gustó mucho por toda esa melodía, ese sonido. Imagínate tú, ocho años y descubrí eso, vuela la cabeza. Bueno, mi canción favorita de los Beatles es Help. Y es la razón es porque eso es un grito desesperado de un pana que está full way down. No sé ese click cuando lo escuché debido a eso. Es una canción como muy íntima y al mismo tiempo el ruido y eso.
6: Help, I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone. Help. When I was young, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now those days are gone, I've got so self-assured Now I find I've changed my mind and opened up the door Help me if you can, I'm feeling down And I do appreciate you being right never done before, help me if you can, I'm feeling down, and well, I do appreciate you being right help me get my feet back on the ground, won't you do?
1: So much younger than today. I never
7: needed anybody's help in any way.
6: But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened I'm up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate being down. need
4: somebody help, not just anybody help. You
5: know I need someone.
2: La hora del Liverpool.
1: La hora del Liverpool.
2: Liverpool. Por la Super 7. Fanáticos del mundo, es el especial en el día de hoy con estas anécdotas y estos cuentos, eh, algunos bien extraños, otros divertidos, sobre qué pasa con esa gente que desde el 62 hasta la fecha actual continúa rindiéndole tributo a este legado de los Fab Four. King. Una vez tú y yo estuvimos hablando sobre una de esas leyendas que ha perdurado en la memoria colectiva y aquella que dice que en la mayoría de los conciertos, casi en todos, había siempre un fuerte olor a orina.
0: Era histeria pura de parte de las fans. Esas chicas llegaban a un grado de excitación y además que tampoco salían de la sala porque no querían perderse ni un minuto y se orinaban en los asientos. Había que limpiar los asientos, había que lavar los asientos de las primeras filas. Eso sucedía en las más o menos diez primeras filas. De ahí en adelante ya es otra la historia, pero... ...es un hecho... ...y también sucedía... ...en lo de los Stones...
2: ...pues mira... ...que buscando información... ...sobre esta leyenda urbana... ...encontré un artículo... ...de la revista GQ... ...donde le preguntaban... ...al productor musical... ...inglés... Bob Geldof ...que qué recordaba... ...sobre los Beatles... ...y él respondió... ...bueno... Yo recuerdo dos cosas, que llevaba mucha gente y que los escenarios siempre olían a orina, o sea, que es un dato, un dato eh, fehaciente de este productor británico, o sea, que no era tampoco una leyenda urbana, sino que era cierto, y es lógico, porque entre, como dice
3: King, tú no querer perderte, claro, eso dice a los extremos. <risas> sí, ahí te iba a decir, eh, la parte de, es lógico, no, no. quítala. No porque no, no, no. Señor. Vaya al baño, que se, en el baño se sigue escuchando. Yo he estado en conciertos así de mucha gente y de bandas que de verdad quiero ver. Y no, yo voy al baño, hago mi fila, que normalmente es un asco también, pero hago mi fila y voy donde debo ir.
2: Vamos a pasar entonces ahora a otro otro de estos artistas que son fan de los Beatles y es una presentación que se llevó a cabo en el Kennedy Center, en un premio que se, se entrega en ese espacio y fue en 2010 y adivinen quién, ¿m? a quién le entregaban el premio, a Paul McCartney y quién se encargó de entregar ese premio, Steven Tyler de los Aerosmiths. Y en un modo de tributo, él interpretó cuatro canciones en un medley. Y estas son She Came In Through the Bathroom Window, Garden Slumber, That Way y The end. Que de hecho, She Came In Through the Bathroom Window es sobre una fan que se le apareció a Paul McCartney y se le pegó a la ventana de un
3: baño donde él estaba. A mí no me lo hubiera hecho. Tú puedes estar seguro de eso. <laughs>
1: Manuel Betances, Kim Sánchez y Guillermo González en la hora de Liverpool por la Super 7.
2: Noticias desde Pepperland. Vamos con noticias actuales, todo lo que tenemos para hoy, señores. Lo último que hemos leído y encontrado es que Paul McCartney dejará de firmar autógrafos a sus fans por lo extraño que les
3: resulta mm, ¿tú crees Paul? en su opinión esta interacción resulta bastante extraña, si bien afirma no tener ningún problema en conversar con los fans le desconcierta el motivo por el que la gente querría su nombre en un objeto sus seguidores tampoco deben esperar un selfie con el artista tal y como recoge New York Post el músico considera que en estos casos se suele obtener una foto de pésima calidad con un mal telón de fondo como resultado, la persona consigue una instantánea en la que aparece él con un aspecto un poco miserable. En su lugar, sugiere tener charlas e intercambiar historias con los interesados.
2: Y de este modo, Paul se suma al deseo emitido por su también compañero de la desaparecida banda, Ringo Starr. Y él dice, les advierto, con paz y amor, tengo demasiadas cosas que hacer, así que no quiero recibir cartas de fans, pidió este baterista. Y también confesó... Tampoco quiero objetos para que los firme.
3: Espera, espera, que le estoy marcando a Paul para que venga y se junte con nosotros a hacer historias, porque ya que le está así, espera, que le estoy marcando. <risa> Sepan que esta decisión habría sido tomada después de una conversación con sus seguidores en la que alguien comentó que había un objeto con su firma en Internet que se vendería en 3.000 dólares, más de 2.500 euros, señores. Ese momento de enfado ha provocado que ahora solo autografíe para actos de caridad.
2: Así si es que ahí está, señor. La, la, la codicia rompe el saco también, mucha gente que se aprovecha de esto, de la bondad de, de, de sus estrellas y, y agarra y vende eh, los objetos.
0: Esto sin contar la cantidad de objetos Beatles y automóviles Beatles que se han vendido en las grandes casas de subastas de Londres y de Estados Unidos, porque ahí sí es verdad que se han vendido objetos a precios astronómicos y siguen subiendo los precios a medida que pasa el tiempo
2: vamos con un último dato sobre los fans miren, el piloto del avión que desplazaba al grupo durante la tercera gira en Estados Unidos en 1965 confesó, señores, esto a mí me pareció extraño, y un poco como creepy también, confesó que el aparato estaba lleno de agujeros de bala adivinen de qué ¿Eh? Él decía, había agujeros en la cola y en las alas y esto era porque los chicos celosos de las chicas que iban a ver a los Beatles merodeaban los lugares a donde ellos iban a tocar. De hecho, sabían a tal o cual hora y ahí estaban todos intentando disparar al avión. Recoge en el libro Los Beatles día a día.
3: Chufle, mamón, devuélveme a... Me recuerdo esa canción,
2: esa edad. <risa> Eso es lo creepy del asunto, usted irá en un avión y que le disparen a alguien para tumbarlo, porque usted está celoso de que la mujer suya, o su novia, o su amiga, vaya a ver a un grupo. Caramba, por Dios. Así finalizamos en el día de hoy esta hora de Liverpool, recordando señores, de que los días se acercan este próximo 25 de noviembre, se estrena en Disney Plus, de Beatles Get Back, así que nosotros tenemos una cita, hay que juntarse a ver esto, para el programa que viene, hablar sobre eso, porque no podemos perdernos ese, ese tremendo
3: documental. Manuel. Entonces se despide, agradeciéndoles la sintonía. Usted sigue en esta Super 7. Así es, señores, se nos fue la hora. Guillermo González se despide. Como dice Manuel, el jueves la cita es para todos. El jueves no se va a trabajar, bueno, por lo menos yo, porque lo voy a ver una o dos veces para saber qué voy a decir luego. Señores, nos encontramos la próxima semana.
0: King Sánchez les dice hasta luego. Sigan escuchando buena música. Nos precedió un programa con muy buena música y continúa otro programa con muy buena música aquí en la Super 7. Sí, sí, claro. Mantengan sus oídos libres de basura musical. Aquí tienen la mejor música
2: en la 107.7 para despedirnos a tono con este documental Get Back vamos con una versión de Ike Antina Turner de Get Back
1: hora de Liverpool por la Super 7.
0: En solo minutos, sesión Brasil por la Super 7.
1: Los fanáticos de la tecnología tienen una cita cada domingo en Conexión Tecnológica con Guido Mieses. Avances
5: tecnológicos y nuevos inventos.
1: Un repaso a los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica, en su nuevo horario por la temporada deportiva, domingo de 10 a 11 de la mañana por la Super 7. Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana Sesión Brasil, una hora completa de música brasileña En un recorrido por todos sus géneros musicales Con los matices únicos y distintivos que exhibe la diversidad de Brasil en Sesión Brasil Desde ahora, Sesión Brasil
8: Tamoyo, Tapuya, Tupinambás, gente que a gente ni sabe más. Jiscaia, foca y cangue, sainoré, dos rios y matas y carapés. Tudo eso es é... Brasil, é mundo. É Bororó Serrada é Caiapó São disso aqui Não tem mais guagurus Coitacás Os rios estão sujos demais Pata y a no manes caia y, y a no y a por.